0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani nesta terça, dia 21 de janeiro de 2022. E hoje é, nós vamos aqui prestar a nossa homenagem póstuma para o querido ator Cisne Potier, né? Voltando com a série Analisando, porque nós vamos né, analisar o filme... O, o maior sucesso do torcida Sidney Poitier, que é ao mestre com carinho você que é jovem tem, de, tem 25, 20 anos você vai é, gostar muito do que a gente vai falar aqui e você vai identificar é, o filme com muitos fatos é, dos dias de hoje tá bom? Já já a gente volta oh. Pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani e hoje nós vamos é, falar sobre um filme maravilhoso que se chama Ao Mestre com Carinho, porque o que, que acontece? Eu tinha falado, tinha avisado eu não ia mais continuar com a série analisando porque eu só analiso coisa velha e vocês não gostam de ouvir coisa velha, né? Não dá, gente. Eu não vejo nada novo, não. O pessoal tava tá falando assim: ah, Dani, analisa aquela série, aquele filme, é, sei lá o que, não olhe para cima. A gente, eu, eu, eu até gostaria, mas assim, primeiro tem muita gente falando a mesma coisa. É, muita gente viu. eu vi uma análise muito boa, aliás, que eu até recomendo aqui do pastor Rodrigo Mocelin acerca desse filme, recomendo que vocês ouçam mas é, eu, não, eu, eu não consigo ver coisa nova é um negócio meio esquisito eu não consigo, aliás tem até algumas coisas que eu gostaria de ter tempo pra ver então eu não consigo ver coisa nova. Tem até algumas coisas que eu gostaria de ter tempo pra ver. Por exemplo, tem uma série na Netflix que é Contando a História do Luiz Miguel. <risos> Essa série eu queria ver. Eu não assisti nem o último, a, a, última, a, a última temporada do Cobra Kai. Eu não assisti ainda. <risos> eu não assisti. Então, eu tenho um pouco de, de dificuldade de ver coisas novas. Eu sou muito apegada com as coisas antigas. É... Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. É, e aí, nós, há umas duas semanas atrás, nós, infelizmente, perdemos né, o ator Sidney Poitier, que era um dos melhores do século XX. Melhores atores. Pessoa que não dependia de Le Rouanet... <risos> nem de coletivos para defendê-lo. Sidney foi o primeiro ator negro a concorrer ao Oscar e o primeiro a ganhar um Oscar. Ele fez filmes maravilhosos. Ele fez um filme, é, e talvez ou até quando quando puder, eu talvez analise aqui. Se vocês gostarem claro da série, né? porque eu só analiso coisa velha, aí vocês não dão audiência. Como é que eu fico, né? <risos> É direito de vocês não ouvirem, tudo bem, tem problema, né? Mas aí, é, se vocês quiserem, depois eu posso analisar um outro filme do, do Sidney Kote, que é um filme, eu, eu falo que é o um filme das freiras. Eu, eu nunca lembro o nome do filme. É, é um filme muito engraçado, que ele constrói uma capela para umas freiras. Sério, é muito engraçado. É muito engraçado, é muito engraçado, muito engraçado, muito bom. Então ele transitou ali. Fez filmes de comédia, fez filmes de drama, né? E esse, o Mestre com Carinho, é um filme de drama, tá? Que a gente vai analisar hoje aqui. Deixa eu começar logo, que a introdução não está longa demais. Ao Mestre com Carinho, que em inglês é To Sir With Love, é um filme britânico. Ele é gravado, se passa na Inglaterra, em Londres. Em 1967, ele foi escrito e dirigido por James Clavell o roteiro foi baseado na autobiografia, na autobiografia de *Sir With Love de Eustace Edward Braithwaite que foi um professor na vida real Esse senhor, que é o A. E. Braithwaite ele, foi, ele escreveu esse livro em 1959 que é uma biografia dele ele era professor e tudo, ele quis registrar isso então o filme é baseado nessa história no filme a história do filme é assim. Um engenheiro Mark Thackeray, desempregado, um ano e seis meses sem trabalho, conseguiu uma vaga de professor em uma escola da periferia de Londres, onde se depara com uma turma indisciplinada que fará de tudo para que o professor abandone a escola como fizeram os outros. A música título de Sir With Love Ficou em primeiro lugar nas paradas de 1967. É, 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 uma, é uma música muito executada. Até hoje as pessoas lembram dessa música. Toda vez que chega dia do mestre, dia do professor, meu Deus do céu. Toda vez toca tocam essa música. Mas é uma música muito boa, muito linda, muito emocionante. Então vamos contar aqui a história do filme. Né? Eu espero que vocês jovenzinhos aí com menos de 25 anos gostem. Procurem esse filme. Tem no YouTube uma versão muito ruim, mas tem. É, versão ruim, que eu quero dizer, por causa de direitos autorais, eles aceleraram um pouco a, 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 o tempo. É, tem um outro banner de fundo. Então, assim, não é perfeito, mas dá para assistir. Dá para entender pelo menos o que está se falando. Então, vamos começar. Quando o Mark chega na escola. Ele é bem recebido pela vice-diretora, por uma outra professora, a senhorita Guilha. E tem uma outra professora também, que eu não lembro o nome dela, que também recebe ele, na verdade, mais duas, né? É, Além a, a da vice-diretora, essa senhorita Guilha, e mais duas, que agora eu, eu, eu não tô lembrado, não. Tem um professor, eu vou, 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 vou falar dele. Mais pra frente, que é o Weston, o professor Weston. É, ele não acha que o professor Mark Thackeray, que é negro, seja claro, minha é negro, né? O professor Mark Thackeray, ele, ele, é, é, esse outro professor ele acha que. Primeiro, o professor Mark não é capaz de conter aquela gente indisciplinada. Quando você vê o filme, você pensa assim, meu Deus! É o método Paulo Freire que botaram na escola. Porque é horrível a sala. Você, você vê a sala de conta. então quase um ataque no coração. É, então ele acha que o professor Marx não é capaz de dirigir a turma. Porque a turma em si, por si só, é indisciplinada. E pelo fato do professor Marx ser negro. Isso não se apresenta ao filme inteiro. Mas, em alguns momentos, o fato do professor Marques ser negro vai pesar. Não é no filme inteiro, é em alguns trechos, alguns pedaços. A escola não executava nenhuma punição contra os alunos. Então, assim, não tinha suspensão, não chamava pai e mãe para é, é, falar o que estava acontecendo. Não tinha nada disso. A maioria dos alunos eram formados por rejeitados de outras escolas. E os professores nada faziam para mudar essa situação. Os, os alunos eram assim. Aqueles alunos rebeldes, sabe? Aqueles que ninguém quer. Não tem mais jeito. Então eles mandavam lá para essa escola. É, aquela escola ali era o, o lixo. Né? O lixo da educação era ali. Porque todos os rejeitados eram jogados literalmente jogados, ali naquela escola. E essa turma era a pior turma da escola. Havia crianças pequenas que estudavam ali, é, em outras turmas. E havia essa turma, que era a turma do segundo grau, né do último ano do segundo grau, que era a pior turma, a pior Turma de todas. Era, aquela era a pior turma mesmo. Que dava dor de cabeça para todo mundo. Os alunos. <risos> eu fiz até uma comparação. Na hora que eu estava escrevendo aqui. Eles se comportavam, se comportavam. Como a esquerda em dia de votação. Qualquer coisa. Era motivo para turma. Sabe quando. A, 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 tem votação. Tipo assim. É, em comissão. Vocês já viram votação em comissão? Comissão de Constituição e Justiça Comissão de Educação Vocês já viram? O que que acontece? A esquerda senta nas primeiras fileiras Eles sentam na primeira fila Glaze e companhia Eles sentam na primeira fila, por quê? Qualquer coisinha que aconteça Ô, oh, sou presidente Aí começa, né? Presidente Poxa, presidente, aí qualquer coisinha vira tumulto E vira aquele tumulto Aquela baderna, aquela desordem, aquela coisa Que ninguém mais entende, ninguém mais se entende Ninguém mais se entende e era isso que acontecia com essa turma. Era isso que acontecia com essa turma. O professor é, Mark Thackeray, ele tentava ensinar. Abram os livros aí, façam um exercício tal. Hoje nós vamos falar sobre geografia, blá, 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 blá. Mas não dava, porque qualquer coisinha, pronto. Era um motivo para criar uma desordem em sala de aula. E isso é desanimador para um professor. Para um, um professor mesmo. tá? Estou falando para doutrinadores que a gente não. Para um professor isso é ruim. Para um professor isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque o professor... É o, 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 a gente fala que o professor ele tem que dar aula só. Pronto, acabou. Mas não tem como você não criar vínculo com os alunos. Então você acaba... É, é, Criando um vínculo com os alunos. Você acaba criando esse vínculo. E nessa, você acaba, <coughs> desculpa, sendo é, é, chamando atenção como se eles fossem seus filhos é, e, e coisas assim. Né? Não tem como você não se envolver, é muito difícil. É, a maioria desses meninos não fazia isso com má índole. Diferente da esquerda. <risos> Eu só citei a esquerda por causa do tumulto mundo que eles fazem na sala de aula, tá? Gente? Pelo amor de Deus. É... Mas esses meninos, eles não faziam esse uhu, é por má índole, porque eles eram maus. Não era isso. Eles faziam isso... Porque eles não tinham, era o único modo, era a única maneira deles desabafarem. Porque todos eles tinham problema. Ou problema com a lei, ou problema em casa. É, algum tipo de problema eles tinham. Problema financeiro, problema de ordem familiar, é, enfim. Sempre tinham algum problema. Eram rejeitados, enfim. Então, é, é o único modo deles colocarem aquilo pra fora era se comportando daquele jeito. Era, era o único modo deles extravasarem. A maioria não tinha pai. Pai foi embora, mulher viúva, divorciada, não sei o quê. Nanana. A maioria não tinha pai. E quem tinha era pai ausente. Era aquele pai, por exemplo, que... É, Ficava no bar bebendo. Ou é aquele pai que falava assim: ah, me deixa em paz, eu não quero saber de você. Eu não quero. Vá para lá. Não me encha a paciência. Blá blá blá. Então, a maioria não tinha. Quem tinha era nessas condições. Então, quem segurava o rojão eram as mães desses, desses garotos. Quem segurava o rojão eram essas mães. Essas mães que tinham que trabalhar fora, que tinham que sustentar a casa que tinham que limpar, lavar, cozinhar, talvez trabalhar até em dois ou três empregos, dependendo, aí lavar roupa para fora também e cuidar de outros irmãos. Então vocês imaginem como era a situação da maioria daqueles alunos, daquela, daqueles garotos, sem alguém em quem pudessem apoiar, sem uma figura paterna. E nós temos pesquisas, inclusive, que nos mostram isso. Lares que não têm a figura paterna, eles tendem a sucumbir. É lógico, não é uma regra. Existem lares em que a mãe ali é pai, mãe, é tudo, que a coisa não, não desandou, não descarrilhou. Né? Mas, na maioria das vezes... Quando não existe uma figura paterna de alguém, ou um avô, ou um tio, ou até um irmão mais velho, quando não há isso, um filho mais velho, né? quando não há isso dentro de uma casa, dentro de uma família, a coisa degringola, sai dos trilhos. É muito importante a figura paterna, uma figura paterna que tem se, se apoiar. E a maioria desses meninos não tinham, então os caras eram rebeldes, é, achavam que, que ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não sei o que e as meninas da turma eram meninas que não se comportavam direito e ficavam com todo mundo né? esse filme de 67 já havia surgido ali a pílula anticoncepcional né? então vocês imaginem como é que era naquela época né <risos> imagine, só imaginem como é que era, né? Então, era sem freio. Tá? Era, uma, era uma galera sem freio. É, mas, aos poucos, o professor foi conhecendo o drama dos alunos. Então, ele conheceu, por exemplo, o drama de um, de um garoto que a mãe era doente e ele botava a culpa no pai. Esse o pai era presente, mas assim, o pai, tinha pai, mas era ausente. Né? No, no, igual eu falei anteriormente. Tinha pai, mas era ausente. E ele botava a culpa no pai. Minha mãe tá doente por culpa do meu velho. Ele falava assim, por culpa do meu velho. Eu odeio. Eu odeio ele. Porque se a minha mãe tá assim, é por culpa dele. É, e aí ele começou a conhecer é, o drama dos seus alunos, aos poucos. É, e aí esses meninos, né? Já estavam... É, já haviam trocado de professor assim ou troca de roupa, ninguém queria ficar com aquela turma os alunos começaram a descontar no professor, cometendo pequenas travessuras, então o que que eles faziam? Batiam a porta com força a mesa deles era tipo uma escrivaninha, você que tem menos de 20 anos, você não sabe você que tem mais de 30, você sabe do que eu tô falando quando a gente estudava a nossa mesa era de madeira, e aí você subia aquela parte de cima e poderia guardar o livro lá dentro, né? para não, não sobrecarregar a mesa. Quem tem mais de 30 anos sabe disso. É, eu, ainda peguei, eu ainda peguei esse tipo de mesa no, na, na, no CEAR. Né? Ainda peguei esse tipo de mesa. Então, é, essa mesa fazia muito barulho. E eles soltavam aquela tampa de propósito. Faziam um escândalo danado. Batiam a porta com força. Mexiam a mesa fazendo barulho. Aí teve uma outra vez que eles serraram o pé da mesa do professor e botaram um pé de isopor. Quando o Mark, o professor Mark, se apoia naquela mesa, ele quase cai com a cara no chão. Ele caiu mas quase se machuca. E aí ele descobriu que a perna da mesa era falsa. Cerraram a perna de madeira e colocaram uma perna de isopor. Ali. Ele não chegou a brigar, mas ele percebeu o que tinha acontecido. Né? Ele não chegou a... Ele não fez nada. Mas ele percebeu o que tinha acontecido. Mas a paciência acabou. Né? Num dia, que não foi belo dia, foi o pior dia dele, foi um dia que ele chegou na sala e ele encontrou em cima de um... Eu não sei explicar o que é aquilo para vocês, porque a imagem é antiga e o foco não está bem centralizado. A câmera não centraliza bem naquilo ali. Mas parece que... Ligaram um aquecedor e colocaram dentro fezes, ou foi em cima, não sei direito, fezes. E alguma coisa referente à mulher. Não sei se era algum tipo de absorvente, ou era sangue menstrual, alguma coisa do tipo. Por quê? Aquele aquecedor exalou aquele cheiro horrível pela sala. Horrível. Quando o professor Mark vê aquilo, ele fica irado e manda os meninos saírem da sala. Todos os meninos saem da sala agora. E falou com as meninas: isto aqui não é algo que uma moça decente faz. Isso aqui é coisa de menina porca, que não teve educação, que não, teve, que não tem respeito. Eu vou sair da sala, vocês vão limpar isso. Vocês têm cinco minutos pra limpar isso aqui. Aquele dia foi o dia que foi o dia do chega, do basta. Tudo tem limite. Chega, aquele ali foi o dia do basta. Passou do limite. Passou do limite. E naquele dia ele se dá conta de uma coisa. Naquele dia ele se dá conta que ele não pode mais tratar aqueles garotos como garotos. E sim como pessoas adultas. Por quê? Porque era o último ano do ensino médio. Naquela época não se chamava ensino médio. Se chamava... Ginásio. É, se chamava ginásio. Era o colegial e o ginásio. Desculpa. Então, era, eles estavam no ginásio. Eles já iam fazer 18 anos. Alguns até já tinham. Alguns já tinham responsabilidade de adulto. Porque como eu falei. Com a família toda desajustada. Tinha gente ali que precisava. Ajudar a mãe. Fazendo algum serviço ou outro. Ajudar em casa. Então todos eles ali tinham problemas. Por conta fa da família desajustada. Por conta da família desajustada. Então... Cai a ficha no, no professor e ele fala assim: aí, eles não são mais garotos, eles são adultos, então eu não posso tratar eles mais como garotos, eu vou começar a tratar eles a partir de agora como adultos. Ele voltou para a sala, já estava tudo limpo, e ele passou a ensinar, ele parou de ensinar, é, não é que ele parou, mas. Ele passou a ensinar outras coisas que eles não aprendiam em casa, uma série de motivos. Ele passou a ensinar. Ele passou a ensinar bons modos. Proibiu palavrões e gritos. Ensinou que as moças deveriam ser chamadas de senhoritas e os rapazes pelo sobrenome. E a ele chamariam de senhor. É, ele pediu auxílio para a professora Gillian, já falei sobre ela no início, né? Para ensinar higiene às moças. Porque as moças tinham cabelo grande. Mas não lavavam o cabelo. Não tomavam banho, Não trocavam de roupa. Né? Sempre com a mesma roupa. Vocês vão perceber que parecem Chaves. Né? São sempre a, sempre a mesma roupa. <risos> Parece o Chaves. Chapolin. Sempre a mesma roupa. É, e não tomavam banho. Ensinou economia doméstica. Para todos. E participou das aulas de educação física ensinando defesa pessoal aos meninos. Ele é tendo uma cena que ele luta boxe com os garotos. O professor Mark ensinando aos alunos disse. É dever de vocês mudar o mundo, se puderem. Não pela violência. Pacificamente. Individualmente. Não como uma turba. Eu, eu achei isso aqui muito interessante. Isso aqui é bem diferente do que a gente ouve por aí. né Ah, vamos fazer uma revolução e blá, blá, blá. E aí ele fala, não, você pode mudar o mundo, mas individualmente. Se você mudar você, você consegue mudar ao seu redor. Se você mudar o seu comportamento, você consegue mudar as coisas ao seu redor. E eu achei muito interessante isso que ele falou. Eu achei muito interessante. É como aquela, aquilo que a gente tem escutado ultimamente, né? Que é mudar o mundo, muda, arruma sua seu campo por tipo isso que ele falou, não com essas palavras, mas porque muitos deles ali reclamavam muito, ah professor, mas a vida é muito difícil, a vida não sei o que, e ele falava, não, peraí, mude você, mude você primeiro, você não pode reclamar que os outros não te dão oportunidade se você não faz por onde, era isso que ele estava tentando dizer, eu vou falar? Melhor ensinamento para aquela turma foi esse. Melho, em, em, embora seja muito importante nós aprendermos as matérias seculares. né? É, mas para aqueles meninos, naquela situação em que eles se encontravam, a melhor coisa para eles foi ter ouvido aquilo. Vocês têm condições, sim, de mudar o ambiente ao seu redor. Basta que vocês mudem vocês mesmos. Parem de dizer que a culpa é do outro. Parem de dizer que vocês não conseguem as coisas... Por causa de A, B ou C... Se vocês estão... A, 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 é, se comportando desta maneira... Vocês nunca vão ver mudança alguma em nada... Então é necessário que vocês mudem... O apóstolo Paulo ele fala algo parecido... Em Romanos... Ele fala assim... Transformai-vos pela renovação da vossa mente... Ou seja... Se eu quero mudar aqui fora... Eu tenho que mudar a minha cabeça... Eu tenho que mudar a forma que eu penso, a forma que eu ajo, para poder externar aquilo. Eu não posso simplesmente participar de uma mudança exterior. Mas essa mudança tem que começar em mim, primeiramente. Bom, é uma outra cena interessante é quando perguntam a ele no que ele trabalhou. Os meninos perguntaram a ele. É... Quais tinham sido os trabalhos que ele havia tido antes de ser professor. E aí ele fala, até enumerei, que ele lavou pratos, foi garçom, cozinheiro em lanchonete, lavou carros, foi faxineiro. E isso deixou os, os alunos assustados, estarrecidos, porque eles não imaginavam que alguém assim poderia falar tão bem. O, o professor Marque, ele fala muito bem, né? Ele fala muito bem. Não fala gíria, não fala, ele fala o, 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 o correto, né? Ele fala de forma correta. E os meninos olharam para ele, peraí, como é que pode Lavou prato, foi garçom e fala direito. Tem um dos meninos que até fala assim, ó, oh, o senhor fala bem a beça, fala bonita a beça. E aí o professor falou que, é, ele falou assim, que é, ele se esmerou para isso. Né? Ele se esmerou, ele se esforçou para aprender. Ele se esforçou para aprender. E aí depois ele conseguiu se formar em engenharia, como eu falei no início que ele era engenheiro. É... Mas ele tudo foi esforço. Tudo foi aquela coisa que nós falamos agora há pouco. Mudou a cabeça. E passou a externar aquela mudança que estava dentro dele. É, e aí, voltando aqui. Vou voltar àquele professor lá que não gostava dele. Que era o professor Weston. O professor Weston era o mais chato e preconceituoso. De todos os professores daquela escola. É, é, todo mundo tratava bem o professor Mark. Todos. Exceto o professor Weston. Ele não aceitava que um professor negro tivesse colocado disciplina naquela turma problemática. Ele não aceitava. Tem uma cena que é muito engraçada. Eles estão na sala dos professores, é hora do intervalo, é hora do almoço e tal, tal, tal. É... E aí, bate um menino lá na porta da sala dos professores. Professor... A senhorita fulana que gostaria de saber se a bola foi consertada. Quem abre a porta é o Weston. Aí vai o professor Mark pegar a bola. Aí o Weston, é o quê? Senhorita quem? Como é que é? Aí o Mark pega a bola aqui, fulano. Toma aqui sua bola. Obrigado, senhor. Aí quando fecha a porta, o Weston fala, o que, que, que é isso que você está ensinando para esses, esses garotos? O que, que é isso? E achou aquilo um absurdo. E teve uma professora que falou assim, qual é o problema de ensinar boas maneiras? Ah, mas não sei o que, não vale a pena, nê, 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 Aí ela falou uma coisa que quebrou o Weston. Qual é o problema de ensinar boas maneiras? Não importa quem ensine. Porque na cabeça do Weston, que é branco, como que pode um cara negro ensinar aqueles brancos? Porque <risos> boas maneiras. Cabeça do Weston, que era muito racista, isso não entrava. Tem uma oficina anterior, inclusive anterior a essa situação toda do cheiro ruim na sala, que, que ele fala assim, boa sorte com a sua macumba. É isso que ele fala para o professor Mark Boa sorte com a sua macumba. Quer dizer, só porque o professor Mark era negro. Só porque o professor Mark era negro. E estava tentando colocar disciplina naquela turma. Ele foi acusado de ser de terreiro. Prestem atenção. Esse homem, esse professor Weston representa aquele tipo de pessoa que não faz e não quer que ninguém faça, sabe? Ele não faz, é aquele tipo de pessoa que não faz, não faz, não move um dedo, não age, não se manifesta, não faz absolutamente nada. Mas se outra pessoa começa a fazer, pronto. Porque não é possível, é um absurdo negócio desse isso é uma vergonha, mas não é, não é que é uma vergonha, é um absurdo, não, isso é dor de cotovelo, isso se chama inveja, isso é dor de cotovelo, é dor de cotovelo, sempre haverá pessoas melhores, sempre haverá pessoas mais capacitadas. Eu posso ser boa em uma coisa que outra pessoa não é. Mas com certeza alguém é melhor do que eu em outra coisa. Minha irmã, por exemplo, adora desenhar. Ela mexe com os negócios colagem, artesanato, não sei o que. Que eu não sei mexer. Ela pinta, faz uns negócios lá que eu fico olhando e falo. Meu Deus, como é que pode? Como é que a minha irmã faz um negócio desse? Eu fico olhando e falo. Gente, não é possível. Ela tem talento muito grande. Ela sabe mexer com cores... Colagem, com não sei o que é, 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 é a praia dela. E ela se dá muito bem. Eu sou uma analfabeta burra nessa, nessa questão, sem nada disso. Sem nada disso. Em compensação, ela fala de mim. Poxa, eu não sei escrever direito. Eu não sei me expressar direito com as palavras. Eu não sei falar direito. Meu oratório é muito ruim. Palavras dela. Eu não estou dizendo que é, porque eu não acho isso. Não acho. Mas ela fala isso pra mim. Então, quer dizer, sempre vai ter alguém melhor em alguma coisa ou outra. Sempre vai ter alguém melhor. E o Weston não aceita isso. O Weston não aceita que exista alguém que possa colocar ordem e disciplina naquela turma. E alguém negro, ainda possível, né, para completar o negócio. É... Mas, ao contrário do professor Weston, Mark é muito bem visto por uma de suas alunas, a Pamela. E desenvolve um amor platônico por ele. Essa é uma situação muito delicada que ele tem que lidar. Porque essa moça Pamela, ela não tem pai. Então, ela nunca teve alguém que, a, que fosse a referência para ela de pai. Ela não teve alguém que fosse uma referência. Quando ela começou a ver o professor como essa referência, ela acabou gostando dele. Ela acabou meio... Eu não vou falar, se apaixonou, porque não seria bem o termo correto. Talvez o termo mais próximo da realidade, não o correto. Mas ela começou assim a desenvolver ali um amor platônico. Vamos falar na linguagem de hoje pra ver se você me entende. É, ele começou a ser crush dela, tá? Eles não tiveram nada, muito pelo contrário, ele tá. Ele, ele se sentia numa situação muito complicada pra ele, era muito delicado isso. Né? Para ele era muito difícil esse, esse negócio de, de aluna. gostar de professor. Para ele era muito difícil. Ele pediu até ajuda para a professora Guilherme, porque para ele era uma coisa assim que nunca tinha acontecido com ele. Ele ficou, poxa, que fácil. meu Deus, a menina é me, menor, né? Mais ou menos menor de idade, mais ou menos, né? E ele, ali naquela siloca de bico, naquela situação. E foi uma situação muito complicada que ele teve que lidar, né? Mas, né? como eu, como eu digo, né? toda Lourinha gosta de um negão. <risos> toda Lourinha gosta, gosta, gosta. <risos> muito bem. Uma outra, a, a, a situação difícil do racismo, como eu falei para vocês, que ela ocorre em determinados momentos do filme. É, <coughs> Perdão, a mãe de um dos alunos, ela morre, e os alunos eles querem fazer uma vaquinha para comprar uma coroa de flores para o colega, só que eles não querem levar as flores. E aí o professor fica, é, mas por que vocês não vão levar as flores? Coitado do professor, né? fica assim, mas por que vocês não vão levar? Qual o problema? Qual o problema? Aí as meninas falam assim, poxa professor, é aqui nós gostamos dele, mas o que, que as pessoas vão dizer se a gente for, se a gente entrar na casa de uma pessoa de cor? Aí aquilo mexe com o mar. E aí a menina fala assim, professor, nós gostamos muito do senhor, de verdade. De verdade, nós gostamos muito do senhor. Não é nada pessoal, não tem nada a ver com mas o senhor não sabe as coisas horríveis que diriam de nós se nós entrássemos na casa de uma pessoa de pouco. E aí ele fica até meio sem graça, o professor, ele fala, não, eu entendo, e tal, não sei o quê. Ele fica, coitado, ele fica muito desconcertado. Dá para perceber que ele fica muito desconcertado. É, e dá para perceber que, assim, os alunos gostam do professor. Eles gostam. Muito do professor, gostam muito, mas ainda pés, era 1967, gente. Era, era um negócio muito complicado, muito difícil de se lidar, né? Era uma situação muito difícil, muito complicada de se lidar naquela época. É, mas o que, que acontece? Essa situação faz com que os alunos acordem, e aí no dia do velório eles vão eles vão. E aí, é uma cena que o professor vai, ele pensa que vai sozinho, coitado, no velório lá do menino, da, da mãe do menino. E quando ele chega, toda a turma tá lá. Tá todo mundo lá no, no velório e ele fica muito feliz de ver todo mundo. Os alunos ficam felizes em ver. Quer dizer, eles pensaram assim, ah, o que que tem, né? Vão falar da gente? Que falem. É o nosso amigo. Não interessa se ele é de cor. Não importa. Até isso... Mark, professor Mark, ajudou eles a superarem aquela coisa do, ah, eu não vou fazer, porque, né, eu não vou ali, é lógico, gente, é... existem coisas que a gente não vai fazer, porque senão é um escândalo, não era esse caso, né, por exemplo, é... você não vai acompanhar um colega seu ah, eu vou ali comprar um baseado. Você não vai, você não é louco, você pensa assim, poxa, é ruim que eu vou lá, tá doido? Por mais amigo que você seja do sujeito, você não vai junto com ele lá no morro comprar baseado. né? Então é uma situação diferente. Agora, essa situação de racismo é uma situação daquelas que a gente pode encarar assim, tipo, não interessa o que falem de mim. Ele é meu amigo, eu vou apoiar o meu amigo, não interessa essa de corpo. Eu vou apoiar o meu amigo, ponto final. Eu vou lá. Esse é um tipo de situação que a gente pode dizer assim: ó, não tô nem aí porque que as pessoas vão dizer. Não tô nem aí porque que as pessoas vão falar. E todo mundo foi lá apoiar o menino. Aí o ano letivo acabou. Fizeram a festinha de formatura. O Mark ficou o filme inteiro, vocês vão ver que ele ficou o filme inteiro mandando, enviando carta. Por quê? Vaga de emprego. Então ele envia currículo pelo correio. Tadinho, ele viu umas cinco cartas por dia Uma coisa impressionante para é, conseguir emprego na área dele Que é a área de engenharia Ele consegue Ele conseguiu uma, uma, uma vaga de engenheiro Já no finalzinho do ano letivo E aí ele vai na festa de formatura o pessoal canta a música pra ele. Todo mundo se emociona. Coitado, ele ganha uma caneca de presente. <risos> Tadinho. Ele ganha uma caneca. Uma caneca de alumínio. Dá pra beber uma água gelada ali boa, né? <risos> Mas ele ganha uma caneca de alumínio de presente. E, e aí, ele lá na sala de aula, sozinho. Pensando, refletindo. Chegam dois alunos. Rebeldes, que são da turma próxima. Aí, ele, aí o garoto da turma fala assim, nós vemos ano que vem, eu estou na sua próxima turma. Aí o professor fala assim, eu não vou sair daqui. Ele rasga a, a contratação dele para essa empresa de engenharia que ele iria trabalhar. Ele rasga, ele fala assim, eu não vou embora. Eu tenho uma missão aqui, eu vou ficar aqui pra ajudar esse meninos. Tipo. E isso, se, isso continua, ele fica ali. Ele não vai mais embora. Porque ele entendeu o seguinte, tá, eu vou fazer a minha vida, eu vou viver, né, eu já ajudei quem eu tinha que ajudar, e os outros aí que se dane. Ele não pensou assim. Ele não pensou dessa forma, dessa maneira. Ele teve empatia, ele pensou, poxa, tem mais gente aí que precisa, né? Então eu vou ficar, não vou embora não. Porque se eu for, vou ficar com a consciência pesada. Eu podia ter ficado aqui ajudado esses meninos. Então não vou embora não. É um filme muito bom. É um filme é, maravilhoso, emocionante. É, é um filme que faz a gente pensar muito na figura do professor. Precisa ser respeitada, precisa ter um salário decente, precisa. Né? Aí cabem as prefeituras e governos estaduais tomarem vergonha. Né? É... Cabe a eles tomarem vergonha, porque o orçamento da educação aqui no Brasil é uma das pastas que tem mais dinheiro, o Ministério da Educação. E outra coisa que a gente tem que avaliar é o método de ensino. O método de ensino precisa ser alterado. A gente não pode só repetir discurso da esquerda no sentido de, ah, tem que ter dinheiro para educação, dinheiro tem, meu Deus. E arrodo. Dinheiro tem, mas ninguém questiona o método. Quando o professor Mark muda o método dentro de sala, aí a coisa muda. Vocês conseguem entender? Quando ele muda o método, aí muda. Porque se assim, ele não mudou de escola, não mudou sala de aula, os alunos eram os mesmos. Mas quando ele mudou o método de ensino, aí a coisa mudou de figura. Então é algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Temos que mudar o método. E temos que respeitar a figura do professor. Do professor sério. Tem muito sem vergonha por aí. Mas o professor sério precisa ser respeitado. O professor sério precisa ser respeitado. E isso parte da nossa casa. Isso parte da nossa casa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar o professor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar o professor. Nós é que temos que fazer isso. Eu li uma notícia que o Pedro Scooby, ex-marido da Luana Piovani, estava muito chateadinho porque tinha dever de casa para as crianças. Ah, como assim? Dever de casa é absurdo! Nem sei o quê? Como que diz assim, ó, oh, eu mando para a escola, é problema de vocês. Não quero saber de dever de casa aqui porque não é problema meu. Resumo, a educação dos meus filhos não é problema meu, é problema da escola. Que cara idiota. Porque o dever de casa é para que os pais tenham parceria com os filhos e também possam ter parceria com a escola. O dever de casa é para isso. É lógico que se tiver alguma coisa ali fora dos conformes, você chega lá na escola, ó o dever de casa aqui, tem uma pergunta aqui que tá bem estranha, tá bem capciosa, tá bem esquisita. Mas, de uma forma geral, o dever de casa é para que haja essa união dos pais com os filhos e da família com a escola. Para que haja uma troca. É para isso que serve. Desculpa. É para isso que serve. E não para o senhor Pedro Scooby Surfista né? Ficar o dia todo só surfando e, e as crianças enfurnadas na escola. Não é pra isso. Ah, as crianças já estão na escola, não precisa de dever de casa, não. Eu vou surfar. Eu sou o gar... menino do rio. Calor que provoca arrepio. Lembra da música? Né? <risos> Lembra da música, Menino do Rio? O cara quer ser o um menino do rio. Só falta tatuar o dragão no braço. Né? Porque só quer ser o um menino do rio. E não quer ter um pingo de responsabilidade com a educação dos filhos. Esse filme é muito bom e vale a pena assistir. Você que é jovemzinho, assista. Aproveita esse final de semana assiste. Assiste aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui fica a nossa homenagem póstuma para um dos maiores atores dos nossos tempos, de todos os tempos, que <risos> foi o Sidney Poitier. Pessoa excelente, que não, se, não ficava de vitimização, que não ficava de mínimo, não. Tinha trabalho, ele foi, trabalhou e conquistou através do próprio trabalho. Então fica aqui a nossa homenagem póstuma a esse ator tão querido, esse artista tão querido que vai nos deixar muito saudáveis. bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Lembrando, se inscreva no nosso canal do Telegram, Café com Dona Oficial. Lá, o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.